0: Ciao a tutti e benvenuti in questo undicesimo episodio su Marvel Crisis Protocol. Io sono Paolo e con me oggi ci sono Aldo e Tommy. Ciao ragazzi. Ciao
1: a tutti ragazzi.
0: Oggi vi parleremo della Midnight Sons. A livello di storia, questi figli della mezzanotte sono un gruppo che veniva formato un po' quando c'erano da combattere demoni, zombie o nemici soprannaturali. Di mezzo quindi ci sono cattivi come Lilith, madre di tutti i demoni e quindi anche di mezzo c'è Mephisto. La prima squadra venne creata dai Ghost Rider, Danny Catch e Johnny Blades, che poi si scorrono fratelli eccetera eccetera, Ma, mentre quelle successive, cercando un po' in rete, vennero formate da Dottor Strange e Wong. In Marvel Crisis Protocol part, eh, fanno parte di questa affiliazione Blade, che qui è il leader di questa affiliazione, poi abbiamo Black Cat, Doctor Strange, Doctor Voodoo, Ghost Rider, Iron Fist, Moon Knight e Wong. Bene, ci troviamo di fronte a un'affiliazione con otto personaggi all'interno, direi tutti ottimi e molto forti hanno sicuramente uno stile molto aggressivo e sicuramente puntano a fare danni, ma hanno anche una bella dose di controllo, perché appunto vediamo Black Cat, Voodoo, Strange stesso, quindi diciamo che riescono anche un po' a gestire il campo. Oggi il buon Edoardo avrebbe avuto il piacere di raccontarvi, la sua versione di questa affiliazione ma ha avuto un contrattempo e quindi oggi non riuscirà ad esserci, ma ci ha fatto arrivare in ogni caso la sua idea e quindi ne parleremo ugualmente dunque io prima di andare a parlare no ragazzi del, delle nostre composizioni di affiliazioni cosa ci andiamo a mettere dentro eccetera mi concentrerei un pochino già a parlare di, del capo squadra no, di Blade Blade è un personaggio che costa 4, ha una buona difesa perché difende 4-3-4, uh, ha 6 di vita e si muove di M. Lui gioca molto sulla, sulle condizioni, cioè nel senso principalmente su una, su Bleed, e è anche l'unico personaggio che praticamente pagando 1 lui può fare istantaneamente un'azione di shake, cioè quindi di togliersi una condizione che ha addosso quindi senza sprecare una una delle due azioni che lui ha a disposizione. Ha un attacco base eh, che ce l'ha sia mistico che fisico naturalmente il suo attacco principale è quello mistico della katana eh, che è un attacco a distanza 2 che si tirano 5 dadi ed è questo anche il suo builder eh, da a prescindere bleed ed è questo è quello che vuole blade, adesso andiamo a capire perché e poi se fa un wild ah, fa pierce mentre l'altro eh, attacco base ci dà comunque una, un'energia e se facciamo un wild e bleed. L'unica cosa è che può questo, questo attacco qui ha range 4 e tira 4 dadi. Quindi è un attacco che non si fa quasi mai, a meno che non abbiamo bisogno proprio di attaccare a distanza, perché tira pochi dadi a distanza 4. e Per, infl- per dare il bleed, dobbiamo fare il wild. Mentre noi vogliamo uh, sempre dare il bleed con, uh, con Blade. Poi il suo spender è molto forte. Night of the Damphir, uh, a distanza 3, si tirano 7 dadi che costa 4 potere. E se il nostro target ha già bleed addosso, noi possiamo ritirare qualsiasi numero di attacco eh, di dati d'attacco. Quindi, questo qua è molto forte perché tutti i dati che a noi non ci vengono bene li possiamo ritirare ed è una gran cosa. Nel caso in cui non avesse bleed ma non consigliamo di utilizzarlo su un pezzo senza bleed lo dà in automatico e poi a prescindere dopo che l'attacco è stato risolto noi ci possiamo muovere di M, possiamo fare un advance DM quindi eh, questo ci permetterebbe di arrivare di nuovo magari a Gitta da 2 per fare un altro attacco di katana e così via ora perché bleed è molto importante per Blade perché alla fine della sua attivazione lui guadagna energia e rimuove un danno da se stesso per ogni personaggio entro due che ha bleed quindi comunque sia amici che nemici questo è molto forte perché se già ce ne abbiamo due intorno due o tre e eh, avere due tre energie e curarsi di tre eh sì. è tanta roba no ragazzi eh sì. no, eh è sì, molto forte
1: mo... esatto, <ride> mi ha rubato le parole <ride> <ride>
0: Poi la sua leadership, Bump in the Night, è quella che una volta per turno un personaggio alleato può spendere uno e se lo fa si piazza a uno dalla posizione corrente. Quindi eh, praticamente è un aiuto, magari ci dà quel movimento in più che sembra poco ma in realtà magari su basette medi o grandi... Uh, potersi muovere a distanza 1 copre già quasi un movimento di s se non di più e ci permette quindi di poter arrivare con facilità a punti di controllo o nemici senza sprecare magari due azioni di movimento un'azione di movimento quindi è una leadership che ha sicuramente la sua utilità magari non la sfrutteremo sempre e comunque ma essendo una una squadra aggressiva e magari anche Blade stesso che attacca a due, avere la possibilità di spendere uno, portarmi uh, vicino al target e poter attaccare due volte, quindi magari anche fare attacco base di do-blith faccio lo spendere, significa anche avere la possibilità, magari di portarsi un, una kill a casa, un, un Dazed o una kill a casa.
2: Sì, sì, ma infatti anche il fatto appunto di riposizionarti, anche quando magari vuoi interagire su un obiettivo, o ti vuoi avvicinare a prendere un obiettivo, fa molto comodo. È veramente molto interessante come filiazione particolare, perché ce ne sono appunto poche no? che ti fanno fare movimenti extra, roba del genere. Se, esatto. In un certo senso, è simile a quella degli X-Men, diciamo: sì. un po una cosa un po' particolare:
0: è una cosa un po' particolare. <ride> e poi ha anche un, un super potere reattivo. Uh, che spendendo due quando lui sta difendendo contro attacchi fisici o mistici dopo che si sono uh, ritirati ritira- i dadi diciamo di difesa lui può usare questo potere e ritirare tutto eh, anche, anzi, anche ritira- i esatto, può ritirare anche i teschi That's qualsiasi right. numero di dadi, quindi non è che deve ritirare per forza tutto sceglie lui cosa ma include anche i teschi quindi Questo lo rende un personaggio molto forte, eh, picchia da vicino ma può resistere anche tanto perché come abbiamo detto difende 4-3-4, quindi sia fisico che mistico è molto forte, in più lui se a fine attivazione si trova vicino a personaggi che hanno bleed, si cura e si prende energia Se spende due può ritirare i di difesa, quando attacca comunque fa pirsa all'avversario, insomma è difficile che Blade non faccia un po' di danni. Secondo
2: me è uno di quei personaggi molto completi, nel senso per quattro punti è molto forte sia a livello offensivo sia a livello difensivo e in più anche il fatto che comunque ha gli attacchi lì mentali, non mi viene in mente adesso come si dice, mentali diciamo, quelli mistici, blu, no? sì. mistici, è molto forte. È più che altro, magari in un meta diciamo che si gioca, si tende a giocare personaggi con, con difese mistiche medio-basse e fa molto comodo avere un personaggio che comunque ti fa anche Pierce sull'attacco, sull'attacco base.
0: Esatto, sì, no, assolutamente è un personaggio completo eh, è è l'unico che ha la possibilità di spendendo solo un'energia togliersi le condizioni che in questo gioco qua le condizioni a volte sono peggio dei danni perché eh, difficilmente ora durante il game si spreca un'azione per fare delle, delle azioni di shake questo appunto perché significa già sp- sprecare una delle due azioni e eh, magari se non è proprio una condizione no? esatto. castrante quindi è indispensabile in quell'azione togliersela eh, spesso restano lì dove sono e... Insomma le condizioni sono molto fastidiose e lui invece può togliersele pagando un'energia, può, togliersene, può togliersela, quindi è veramente molto forte ed è anche l'unico personaggio attualmente mi sembra che giochi intorno al bleed, cioè quindi che gli fa comodo anche avere dei personaggi intorno che hanno bleed, quindi, e se per caso facciamo una squadra anche dove ci sono altri personaggi che danno bleed, eh, beh, lui quando si muove è un pericolo perché fondamentalmente ha 4 energie, potrebbe arrivarci facilmente, quindi diventa pericoloso. Ma andiamo avanti, quindi abbiamo visto Blade, diciamo che Black Cat l'abbiamo già analizzata quindi non mi ci soffermerei più di tanto, è il classico personaggio da tre punti molto discusso che va a rubare eh, gli obiettivi Uh, Doctor Strange l'abbiamo visto anche in Convocation uh, e direi quindi che non ci fermiamo più di tanto no? è un pezzo che costa 5 molto molto forte anche qui permette di eventualmente curare spostare cioè, migliorare
2: difese migliorare
0: difese <ride> insomma sì, molto ottimo forte Dottor Voodoo, ragazzi, abbiamo ancora qualcosa da dire per Dottor Voodoo, io non credo. Penso (ride) che ne abbiamo parlato già abbastanza. (ride) Sì, esatto, immancabile, ma in questo caso qui è un membro del... Non è un esterno, è proprio in affiliazione. Quindi ci sta tutto. Mi soffermerei invece sopra Ghost Rider. Ghost Rider, un pezzo... Secondo me molto forte è stato. È uno di quei personaggi che è stato ritoccato da, da MG. È un personaggio che anch'esso costa 5. Quindi, ragazzi, sì, in, affilia- in questa affiliazione qui ci sono un botto di pezzi che costano tanto. Quindi, bisogna anche capire come fare la squadra al meglio perché se uno li potesse mettere tutti sarebbe devasto no? cioè sare- avrebbe veramente avrebbe veramente pezzi molto forti eh, questo pezzo qua difende 3 4 4 ha 8 di vita si muove di m è un size 3 diciamo che è un personaggio molto forte a prescindere eh, poi col fatto che qui con l'affiliazione tipo si può muovere di uno e avanzare eh, prende ancora più potere ma eh, diciamo che è un personaggio che eh, mette tante condizioni speciali oltre a tirare veramente tanti danni e a caricarsi di energia mette tante condizioni speciali perché il suo, spe- il suo mh, scusatemi il suo attacco base sono le catene della dannazione, praticamente lui a distanza 3 tira 6 dadi, questo è anche il suo builder e se fa un wild mette la condizione speciale X, quindi l'ex se non ricordo male, ragazzi è quella condizione che non fa tirare i critici, giusto? Sì esatto,
1: non si aggiungono i dadi esatto. Quindi
0: una condizione anche questa che rompe parecchio le scatole. Messo. Poi ha un beam da 3 che tira 5 dadi, costa 2. In questo caso qua, non, ovviamente non fa energie, ma dopo che l'attacco è stato risolto, a prescindere, mette incinerate. Quindi ti fa tirare anche un dato in meno in difesa. Sì, deve fare
1: danno Però per dare incinerate, però sì, è molto forte.
0: È molto forte. E poi abbiamo... Un altro suo spender: questi due attacchi che abbiamo citato prima sono energetici. Eh, quindi, comunque, in, avere in squadra anche un, un personaggio che fa attacchi energetici è molto buono. Ah, sì. Il suo spender, però, più grosso è quello che tira 5, cioè spende 5 potere a, di, a distanza 3. Di base, tira 5 dadi, ma aggiunge dadi uguale ammontare di energie che ha il personaggio che stiamo targettando fino a un massimo di 5 quindi è chiaro che noi andremo a farlo per massimizzare su un personaggio che ha già abbastanza energia addosso quindi questo a costo 5 diventerebbe un attacco da 10 dadi, che l'avversario sì. invece di far uh, energie da questo attacco Dal danno che riceverebbe da questo attacco invece la perde quindi devastante. Questo attacco qua quando quando arriva, cioè 10 dadi in più, tutti i danni che ti faccio, te non prendi neanche energia, ma la perdi, cioè non solo non la prendi, la perdi. Quindi questo qui è veramente un counter su un pezzo che magari sta per essere cioè sta per scatenare l'inferno. Magari è carico di energia. E questo qui, se passano danni, fa male. Che ne ride?
2: Ah, sì, è un attacco molto costoso comunque perché comunque costa 5 potere. Ma come avremo modo di vedere lui si riempie di potere, quindi non è difficile che lo faccia anche in continuazione. Cioè, un attacco molto valido. Appunto, come dicevi tu, è forte magari sul pezzo. Che avversario perché magari viene. Deizzato il turno prima okay? Quindi il turno dopo si ritrova con 10 potere per esempio E Malauguratamente l'avversario Non decide di attivare quel pezzo lì Allora tu magari attivi Kongo Strider E li fai lo spendere e Magari gli togli Un sacco di potere addosso ecco.
0: Esatto Ora <coughs> Abbiamo detto che lui Potere è uno di quei personaggi Che non se ne fa troppi di problemi Ad avercelo Questo perché ha una passiva che dice che dopo che un attacco che ha targettato un altro personaggio alleato è stato risolto e sono stati subiti dei danni, cioè quel personaggio ha subito dei danni, lui guadagna un'energia. A prescindere dalla distanza e da qualsiasi attacco sia, un personaggio viene targettato, prende danno, ok io prendo un'energia e quindi lui fa energie dai suoi attacchi dal suo attacco diciamo base, base. Eh, fa energie quando gli altri vengono targettati e prendono danni quindi diciamo che di energie lui ne macina. e quindi non è che sia troppo difficile anzi tutt'altro che lui possa fare i suoi spender e eh, prende già...
1: anche troppa di energia forse
0: adesso <ride> esatto e considerando il fatto che anche soltanto agli inizi della partita lui si mette in posizione, spende due, fa il beam da trem, fa in, si mette in sineretta a tutti è, è un problema e tra l'altro un'altra cosa molto forte di questo personaggio è che lui è immune a Bleed, Ex, Incinerate e Poison cioè, quindi praticamente quasi tutto l- <ride> quasi tutto Noi è, è anche, ed è per questo che poi sia a livello di tattiche che a livello di missioni a lui gliene vengono ve bene un po' perché non prendendo diciamo eh, gli effetti negativi di alcune missioni che magari danno Incinerate o Poison è molto forte, questo lo rende molto forte in più perché non abbiamo finito, lui se spende 3 si può muovere di L. e ricordiamo che Ghost Rider ha una basetta grande quindi significa che praticamente va da una parte all'altra della mappa magari no ma quasi, cioè eh, è sì, veramente tanto
2: tra il place di fazione e appunto la possibilità di muoversi L una volta per turno può veramente arrivare dove vuole
0: Esatto, senza spendere quindi, neanche l'azione,
2: quindi sì, ciao.
0: allucinante. Cioè, quindi, se voi avete Ghost Rider, cioè avete contro Ghost Rider nei Midnight Stones, non pensate che Eh vabbè. Tanto Ghost Rider è lì a sotto. Chi se ne frega. Cioè, lo posso tenere a bada. No, perché può arrivare tranquillamente. Eh, senza problemi. E poi ancora non abbiamo terminato. Perché c'ha anche un super potere reattivo che costa 2 che dice quando un personaggio un personaggio nemico entro 3 sta targhettando eh, un altro un nostro alleato eh, lui può usare questo potere e quando è diciamo che l'attaccante ok subisce un danno per ogni critico che ha tirato per attaccare ora Io non mi ricordo se ero contro di te, Tommy, per esempio, in una partita amichevole. Eh... Sì, sì,
1: eri contro di me (ride) mentre provavo i Guardiani della Galassia, se non mi ricordo male.
0: In uno dei nostri nostri test che facciamo ogni tanto su TTS, questo superpotere che costa solo due, ricordiamoci che lui problemi non ne ha di energie... E divent- ha fatto due kill praticamente senza neanche aver mosso lui, senza aver fatto niente lui e senza è fuori turno. Cioè lui ha guardato, Se il nemico è entro 3 che sta targettando qualcun altro, sì perfetto. Ah ho fatto un super attacco, ti sto per ammazzare un pezzo e Ghost Rider dice, sì sai che ti dico, eh... Uh, spendo due energie e muori pure tu Invece, <ride> a cioè, seconda <ride> di quantità, quanti critici ha tirato perciò anche questo bisogna stare attenti a posizionarsi a una distanza da Ghost Rider perché se si è contenti cioè la felicità finalmente di fare un bel tiro con tanti critici si trasforma in, in un grosso problema perché rischiate di andare daisy o KO soltanto per questo superpotere reattivo di Ghost Rider quindi diciamo che ora ne bastano già soltanto in parte qualcuno di queste cose che abbiamo citato dagli attacchi superpoteri di Ghost Rider per identificarlo come pezzo veramente forte ma qua avete veramente l'imbarazzo della scelta è un personaggio davvero forte e poi più avanti andremo anche a vedere delle carte delle tattiche che si usano di Ghost Rider stesso che lo rendono ancora più eh, forte unica cosa che chiaramente costa 5 e nella stessa squadra abbiamo anche Doctor Strange che costa 5 Blade costa 4 significa che in questo momento qua se volessimo giocare con tutte e tre siamo già a 14 punti con tre pezzi quindi e stiamo un...
1: dimenticando
0: che Voodoo lo devi mettere <ride> <ride> quindi... <ride> esatto sti... Voodoo lo metti quindi praticamente siamo 18. eventualmente a 18 con 4 pezzi eh molto forte che
1: qualcuno verrà
0: tagliato eh? Esatto, qualcuno verrà tagliato ora io sono più per uh, squadra ghost rider però ci sono tanti che preferiscono squadra Doctor strange diciamo no per se uno dovesse scegliere il pezzo da 5 da mettere sì diciamo
2: in che li porti squadra. entrambi nel roster secondo me e poi a seconda della partita dell'avversario chiaramente decidi se giocare uno o l'altro Magari se vuoi giocare un pochino più di controllo opti più per uno strange magari che ti pusha la gente e e magari se vuoi andare a a picchiare un pochino più duro, avere più mobilità, punti su un Ghost Rider.
0: Esatto, perché in ogni caso anche dalla scelta delle missioni, dalle condizioni che vengono messe a terra, eh, dai pezzi insomma... Fa tanto Anche perché appunto Ghost Rider Tanto se ci sono per- gente che mette condizioni in giro Lui se ne frega Quindi ah, sì. uh, <ride> va, va più che bene è proprio il candidato ideale bene andiamo avanti abbiamo poi moon knight che abbiamo già analizzato nei web warrior è un personaggio che comunque viene molto comodo anche qui costando 3 eh, lui, anche lui ha attacchi fisici e mistici eh, rapid fire eh, a stealth quindi comunque un personaggio interessantissimo da mettere qui dentro eh, abbiamo poi eh, Iron Fist Iron Fist ora non ricordo se ne abbiamo parlato in passato detto onestamente neanche io bene abbiamo tutti un po' la memoria corta ma mi ripetiamo. sa di no eh, però allora mi sa di no <ride> bene ne parliamo adesso visto che forse è la prima volta che eh, ne, ne parliamo nel caso sgridateci eh, Iron Fist è un personaggio eh, che costa 3, a 5 di vita, difende 333 quindi diciamo un po' il, classi- il vecchio classico del pezzo da 3. No? Adesso cominciano a essere un po' diversi. Ma prima ti aspettavi queste statistiche, uh, ha un, uh, un builder energetico da distanza 2, 5 dadi. Che se fa un wild, uh, da stun come special condition. Quindi, comunque in un'affiliazione che dà già abbastanza condizioni, dare anche questa. Uh, ci permette di quando picchiamo l'avversario non fa neanche energie ce ne fa solo una quindi ci va di lusso uh, poi abbiamo a distanza 3 un altro attacco che non costa energie 4 dadi ci fa fare un'energia a prescindere questo lo utilizziamo più che altro non tanto per sperare nei danni ma per avere quell'energia nello stesso tempo a piazzarci a uno da quel personaggio uh, quindi uh, diciamo un movimento che ci fa raggiungere magari anche altri obiettivi Eh, ma ovviamente Iron Fist è famosissimo per il suo Iron Fist come funziona questo Iron Fist? bene, casino di danni cioè lui praticamente a distanza 2 spendendo 8 energie quindi costosissimo eh, tira 9 dadi Eh, prima che il danno venga inflitto tutti gli altri personaggi entro 3 dal bersaglio subiscono una ferita Eh, ma ancora più importante è che prima che il danno venga inflitto se il personaggio ha il token activated quindi è stato attivato si prende la condizione speciale stagger e poi lo può lanciare di S, se invece non ce l'ha, noi gli diamo il token attivato. Quindi praticamente l'avversario ha perso completamente un turno su quel pezzo, tanta roba! Cioè questo Iron Fist è costosissimo, tenendo presente che lui in power face guadagna un'energia addizionale. Ma è chiaro che questo personaggio lo si mette in squadra e lo si gioca per arrivare ad avere la possibilità di utilizzare questo attacco. Ah, perché sì. può cambiare la partita, no? Cioè, perché magari il pezzo che l'avversario sa che può far danno, che aspetta di attivarlo, può fare... Eh, può spendere energie, superpoteri, fare un po' di casino. E eh beh, noi glielo, gli diciamo: No, è come se l'hai già attivato. Bene, ciao. Eh, ok, sono
2: sì, molto forte sul pezzettone singolo. sul magari il pezzo che ti costa tanti punti. Mi viene in mente, per esempio, quante volte me lo sono ritrovato contro a ah, Magneto, oppure anche contro un Thanos. Può essere molto, molto fastidioso.
1: Sì, sì, poi vabbè c'è anche di forte appunto che conta i bianchi in difesa quindi contro fisici e energetici oltretutto entro distanza 3 quindi diventa anche difficile toglierlo come pezzo quindi mm, è noioso, un pezzo noioso Sì, sì, sì Esatto molto noioso Eh, devo dire ecco però una cosa eh, a volte non è comunque facilissimo da utilizzare perché eh, quando tu hai l'iron fist carico ovviamente vuoi avere l'iniziativa per impedire che te lo tirino giù (ride) prima e e che comunque abbia la sicurezza magari di andare a dare l'attivazione prima che il pezzo grosso dell'avversario faccia qualcosa questo è un po' un problema perché comunque sia quando l- l'avversario generalmente ha un pezzo molto grosso Magari tende ad avere meno modelli no, di te Quindi potrebbe diventare un po' più difficile Però insomma va gestita come cosa ecco.
2: e Sicuramente l'avversario <coughs> sa che dal momento che tu schia Iron Fist è uno, delle primi, uno dei primi modelli che cerchi di arginare O comunque di in qualche modo met- mandare KO no?
0: Eh sì esatto Sì sì esatto cioè è un personaggio che comunque non sempre appunto come come avete detto non sempre si riesce ad arrivare a questo punto e a a poter utilizzare eh, questo attacco anche perché è chiaro che l'avversario quando lo vede in campo lo sa che l'obiettivo è quello Eh, quindi appunto anche lì come avete detto bisogna fare attenzione ai punti se effettivamente possiamo avere L'iniziativa, insomma, è un personaggio eh, che, infatti, non tutti scelgono di avere in roster quando si gioca i Midnight Sons, ma è un personaggio che dice la sua: cioè, al costo 3 va benissimo se ti può dare quello spot in quella partita. Eh è come se deizzasse un personaggio sì, sì, ma in sì, realtà sì. lo immobilizza quindi è molto forte poi non,
2: parliamo, non abbiamo ancora parlato della sua carta quindi esatto, esatto. <ride> che lo quindi, completa poi... ulteriormente
0: esatto diciamo che in questa affiliazione ce ne sono un po' di carte interessanti e va bene quindi abbiamo detto un po' i personaggi eh, che, 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 che ci sono in affiliazione <coughs> anzi no ce ne siamo dimenticati di uno non esiste di... quel personaggio. <ride> non esiste ed è per questo che me lo sono dimenticato qualcuno straccierà il naso perché magari c'è affiliato però ragazzi ci abbiamo Wong Wong è affiliato nei Midnight Sons eh, un pezzo veramente dimenticato da chiunque più che altro perché quando si gioca Wong magari bisogna avere Doctor Strange per dargli già una un valore un pochino migliore eh, Wong praticamente lo si usa solo ed esclusivamente come supporto no? per attaccare né per fare niente perché lui costa 2, ha 4 di vita, difende 2-3-3 ha soltanto un attacco fisico da 4 dadi a distanza 2 e noi non lo porteremo mai a distanza 2 di qualcuno e eh, che non è neanche un builder, gli fa guadagnare solo un'energia Poi ha un'azione che costa, è gratis, cioè gratis a livello di energie ma costa un'azione farla che è quella di guadagnare un'energia aggiuntiva, quindi eh, ci fa dare diciamo un'energia in più ma non è che sia... Tutto questo granché Soprattutto in un'affiliazione dove le energie Non ne hanno di problemi Blade se si mette accanto a persone che hanno bleed Le fa, Doctor Strange Le fa, Ghost Rider Non gliene frega niente Basta che lui sta sul campo e le fa (ride) Quindi è un personaggio Che in questo caso qua il fatto di dire ok, ti spendo, ti do un'energia ancora in più, spendo due per dare un'energia a un altro pezzo non è tanto costo efficiente in questa affiliazione. Eh, se per caso Dottor Strange ne può guadagnare ba- sul fatto che può dare un dato di difesa in più, eh, e poi può curare, ma la sua cura sì, anch'essa è un'azione. Forse è l'unica cosa sensata che ha che spende uno e cura due eh, danni a un alleato che a distanza tre. Dai Tommy lo so che vuoi dire la tua, esprimiti su questo Wong.
1: Niente, io dico solo che quando ho comprato la scatola del Dottor Strange c'era dentro solo il Dottor Strange. <ride> <no>. <ride> Non ho trovato nient'altro dentro. <ride> Era difettosa,
0: proprio uh, non c'era niente, quindi... Hai fatto finta che l'hai dato in pasta ai gani. il resto, diciamo.
1: No, vabbè, scherzi a parte, secondo me Wong può avere un'utilità magari in determinate combinazioni come adesso è uscita la storia con Nick Fury, ma è un altro discorso. Diciamo che dentro mi sa proprio a... A questa affiliazione non serve a, a quasi nulla, come in, purtroppo per lui in tantissimi tantissime altri casi, cioè, se uno deve andare a scegliersi dei pezzi a due, generalmente non va a cercare Wong, ecco.
2: eh sì.
0: esatto. Bene, <coughs> allora, al poco vi leggeremo l'idea di Edoardo <coughs> su questa affiliazione, ma prima, ragazzi ditemi voi che cosa, quali altri pezzi esterni? portereste quale di questi interni sicuramente mettete dentro
2: <coughs> allora io ti direi che sicuramente di quelli che abbiamo parlato porterei quasi tutti nel senso che sono tutti personaggi validi tutti personaggi forti quindi una black cat un voodoo per forza un blade vabbè, per forza strange, costrider, iron fist sono tutti personaggi che Vorrei portarmi dietro perché in diverse situazioni, in diverse partite possano, Possono dire la loro e dare fastidio Sono bene o male appunto tutti i personaggi che ritengo top tier diciamo Tutti in fascia alta Giusto Wong che magari è quello appunto <ride> abbiamo detto Che non, non porterai tutto il resto, è giocabilissimo
0: L'escluso, l'escluso, l'escluso della, dell'affiliazione Ci portiamo dietro tutti tranne lui
2: e poi niente, poi ci sono magari quei due slot che rimangono, che poi un attimino pensare eh, su cosa portare. Per esempio, oh, mi piace l'idea di portarmi anche un basettone grosso, se non mi voglio portare Ghost Rider, allora magari posso pensare a un Hulk o un Hulk Buster, che è appunto, con la regola della loro affiliazione, guadagnano un sacco di movimento. Fa molto comodo
0: fa molto comodo su pezzi che appunto solitamente
2: sono un po' lentucci, magari. Sono un
0: po' lentucci.
2: Neanche tanto, perché in realtà vabbè, anche loro hanno mo- i modi di muoversi fra place e hit and run nel caso di Hulkbuster, però diciamo che sì, un pezzettone bello grosso, lo porterei sempre con loro.
0: Ok, me- <coughs> mentre tu Tommy allora, io ho più o
1: meno ho un'idea quasi identica praticamente a quella, a quella di Aldo, perché appunto anch'io in una, in una lista di affiliati porterei praticamente tutti quelli che abbiamo detto, escluso Wong. Eh, ecco, magari potrei pensare se portare Iron Fist o meno, a seconda di uno cosa vuol fare infatti avevo pensato magari nella lista di provare a sostituirlo con Luke Cage in caso fuori affiliazione, in caso volessi andare un pochino per una lista più controllosa e magari mi serve il pezzo che si prende i danni al posto di altri Uh, e poi vabbè roba di fuori affiliazione eh, avevo pensato a un Barone Zemo che comunque da sia bleed e comunque è molto aggressivo come pezzo quindi mi piace e avrei riempito diciamo, la lista con un Bullseye A2 e anche un Rocket Raccoon eh, con entrambi per giocare a vari punti magari in alcune situazioni magari ti serve avere più modelli
0: e eh, nulla Okay. Io invece la, 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 gli 10 pezzi li farei ovviamente con tutta la Midnight Stones e quasi quasi li porterei dietro anche Wong, così perché, perché no lui l'Eterno è escluso? Chiaramente non lo inserirei quasi mai, ma nel caso in cui eh, volessi avere un briciolo forse di cura in più eh, potrei provare a mettercelo e come esterni metterei sicuramente Bullseye che sarebbe il mio pezzo da due principale perché è un pezzo che garantisce sempre e comunque il danno e per costare due mi va bene eh, se ha l'energia può rispedire un danno e muoversi di esse e scappare e dà comunque bleed che come abbiamo detto a ah, Blade sì. serve tantissimo dimenticavo...
2: quindi... mi è fatto venire in mente, dimenticavo anche uno Zemo fa molto comodo secondo me con loro
0: esatto come ha detto il buon tommy Eh, io eh, ci metterei anche dentro kraven perché con il fatto che lui può sfruttare il bump di di blade quindi la la leadership per spostarsi magari già siamo a distanza buona per fare i suoi due attacchi a costo zero eh, e può avere diciamo il secondo attacco quindi già avercelo a sette dati Tanta roba. È tanta roba e da, da bleed eh, sì, sopra, sì. soprattutto lui senza aver bisogno di fare wild o altro lui da bleed e noi vogliamo questo quindi con i Midnight Sons è un personaggio che è interessante e eh, l'ha testato parecchio anche Edoardo eh, che infatti si è trovato bene la sua idea di squadra di questi dieci pezzi eh, lui Porterebbe Blade, Ghost Rider, Voodoo, Moon Knight, Black Cat per quelli diciamo in affiliazione, quindi non porterebbe eh, Doctor Strange per esempio... Eh, e poi non, non porterebbe quindi neanche Iron Fist porterebbe invece Zimo, che come ha detto Aldo e Tommy è un personaggio che ci permette di avere altri re-roll e eh, comunque molto interessante all'interno della fazione Craven. Eh, eh, perché appunto anche lui dà bleed eh, ed è molto importante con lo, per lo spostamento poi Bullseye perché l'abbiamo spiegato poi lui introdurrebbe ha provato a mettere Ela eh, oh. un personaggio anch'esso molto molto forte eh, difende 4-4-4 da bleed ma principalmente perché da bleed ha la possibilità anche eh, ha una meccanica particolare che è quella di avere eh, le anime no? Fare, di raccogliere diciamo delle anime e con queste anime poi eh, può avere dei benefici tra cui anche quella di ritornare in, in vita in vita, quindi poi magari ne parliamo ancora più approfonditamente quando andremo ad analizzare il, gli Asgardiani. Eh, però sappiate che questo qua è un personaggio costo 4 molto interessante. Altrettutto la difesa da bleed, gioca con questa meccanica di. Queste anime che potenziano un po' il personaggio e può ritornare in vita quindi tanta afroba perché poi diciamo che una volta che torna in vita eh, perde un po' cioè quando si gira dal lato ferito eh, ha già meno punti vita ne ha solo 4 che per un pezzo che costa 4 diciamo è poco ma è perché lei grazie a queste anime può fare dei trick. Quindi diciamo che comunque è un personaggio che dà bleed Poi naturalmente ragazzi se volete altri personaggi che danno bleed ce ne sono Come Venom o altri pezzi che vi danno Che vi possono diciamo sollecitare l'idea di inserirli fatelo tranquillamente Se volete giocare intorno appunto alla condizione bleed con blade (coughs) E poi per chiudere il cerchio della lista di Edoardo lui era indeciso tra eh, come ultimo pezzo sta testando un po' Clea, Electra e Hulk ultimamente sta testando Electra perché anche esso come ne abbiamo già parlato la scorsa volta da, da bleed e può rompere le, scale, le scatole con, uh, con i vari grunt con, i grunt con la meccanica dei grunt quindi è un personaggio anch'esso interessante in questa, in questa affiliazione e quindi ci, ci può stare assolutamente, l'avrei la testata anch'io diciamo tra i pezzi, tra i pezzi nuovi eh, volete dire qualcos'altro ragazzi? ma mi ha
2: fatto ricordare che se non sbaglio ehm... oddio come si chiama la sgardiana che dicevi adesso? È, 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 la, è la che se non sbaglio nei Midnight Sons potendo fare il, il place di affiliazione di turno 1 lei può fare place muove una volta sull'obiettivo centrale per, e può interagire e poi può ancora muovere quindi ti apre anche a diversi scenari interessanti, col fatto che appunto ha due potere, turno 1 può tranquillamente fare appunto place e interazione con l'obiettivo centrale, che è molto carino.
0: È molto carino, esatto, cioè è un, per- è, è un personaggio molto interessante effettivamente giocato in, in questa affiliazione. Poi... Allora a sto punto direi dirigiamoci sopra le missioni cosa, come giochiamo queste, queste missioni? Con cosa scegliamo ragazzi? Tommy, cosa, che missione hai scelto?
1: Allora io come Secures ho scelto Demons Downtown, uh, Infinity Formula e Mutant Madman Perché comunque secondo me, vabbè, Demons è una, una buona diciamo missione appunto per uh, i team a cui piace combattere più abbiamo il vantaggio che alcuni dei nostri pezzi ignorano incinerate quindi perché non sfruttarla e comunque sia uh, come tipologia di lista secondo me è anche una lista adatta volendo a giocare anche sulle altre due a forma big omesso perché comunque insomma uh, volendo se appunto non si include il Ghost Rider o non si include Strange, comunque si ha un buon numero di modelli magari eh, su su cui giocare.
0: Ok, per quanto riguarda le Extract?
1: Per le Extract, soliti martelli che (ride) vanno benissimo, Eh, Spider Infected, ero un po' in dubbio sulla terza, però... ho puntato sempre per Struggle for the Cubes perché comunque mi sembra che generalmente almeno l'idea che ho io dei Midnight Sons è più invece che fare proprio attrito mi sembra più una lista da botte però che vuole essere aggressiva e vincere comunque in tempi abbastanza brevi
0: sì, effettivamente sì per esempio cito subito quelle che ha scelto Edoardo Chiaramente non ci può dire il il perché Perché purtroppo non c'è Però ha scelto Demons Che è questa Diciamo che su su questa siamo d'accordo tutti quanti Ci sta assolutamente Esatto Poi lui ha messo Gamma Wave E Portal Overrun City with Spider People Dunque Demons e Gamma Sono due missioni su mappa E quindi diciamo che ci stanno di fronte quindi in verticale ci sono i tre punti e possono andare bene diciamo che gamma può andare bene anche questa tanto anche lì abbiamo blade che si può togliere eventualmente poison ghost rider che è immune quindi Eh, ci può stare e poi abbiamo eh, portal overrun che è quella missione con quattro portali in cui eh, non dobbiamo stare per forza eh, per per catturare diciamo per tenerlo basta tirare i dati se l'abbiamo preso è nostro anche questo ci può stare proprio perché noi vogliamo magari andare a prendere il punto dopodiché, non ce ne frega niente di stare fermi. Noi dobbiamo andare a cacciare la gente, no? Quindi è una missione che ci può stare. Mentre per quanto riguarda le Extract, uh, e- Edoardo ha scelto Martelli anche lui. Ha scelto anche lui Spider Infected, uh, quindi due missioni che ci stanno da- a posto e poi Research Station. Ecco. Prima di di chiedere anche a te Aldo quali sono le le, le missioni che metteresti, io per esempio già su queste eh, c'è un piccolo problema secondo me eh, che però appunto dipende dallo stile di gioco e da come viene fatto in una delle nostre ultime amichevoli con Edoardo sono proprio uscite gamma e research perché io giocavo con crimine
2: mamma mia che bella partita
0: (ride) esatto praticamente questo qui secondo me va bene che poi ci può stare i tiri di dadola però a parte che già research è una missione che nonostante la metto anch'io Uh, nelle, nelle, nelle mie missioni sia con, con diverse affiliazioni, è una missione che spero che magari non esca o che odio perché effettivamente concentra è una di quelle missioni che concentra assolutamente il gioco intorno ad essa e quindi non si possono andare a fare più cose No, sai che tanto tutti andranno lì in più game, eh, Gamma Wave fortifica questa con, con, condizione però Gamma E' anche una missione da 15 punti che con tutti i pezzi costosi eh, che abbiamo in squadra non è proprio secondo me ideale. Oppure se abbiamo gamma non so se opterei anche per avere research come rossa. eh, Perché nel caso in cui ti scontri contro un'affiliazione di bot che quindi anche lui gioca sullo stretto questa combo non è tanto ottima anche se siamo una un'affiliazione di botte anche noi eh, però insomma con, per esempio contro una criminal già si parte svantaggiati secondo ah, me sì. cioè, eh, perché il controllo lo vinceranno loro in più Gamma è una missione che bisogna stare vicino ai punti di, di controllo e se l'avversario ci va a venire verso il nostro punto più vicino alla zona di schieramento fa anche tre punti quindi non lo so, sono un po' indeciso tra gambe e research magari una delle due la metterei ma non entrambe insieme cioè è un po' pericolosa questa scelta cosa ne pensate? Ah,
2: sono d'accordo, anch'io sicuramente porterei appunto Demons ma gamma essendo appunto una missione anche a 15 punti cercherei di evitarla poi magari Edo appunto giocando magari più modelli a, a basso punteggio si trova bene personalmente io vorrei sempre giocare un voodoo, vorrei sempre giocare a, vabbè, a blade per forza o comunque vorrei sempre giocare il pezzettone grosso e eh, a 15 punti fai molta fatica quindi io appunto avviterai quella missione, poi come avete detto voi Demons la porterai sicuro, eh, Mutant Mad Men anche, e, e poi come ultima appunto o oh, Spider, uh, Spider Portals, oppure se no pensavo anche a, a come si chiama, mh, alle meteore, alle tre meteore centrali.
1: Ok, eh, anche quelle si sì, sono molto interessanti in
2: effetti è Interessante perché anche di tu vuoi comunque andare a picchiare e, e non è male
0: Ok, uh, Tommy vuoi dire qualcos'altro? No, penso che insomma abbia detto già
1: abbastanza Aldo riguardo... Cioè, insomma abbiamo, abbiamo tutti un po' delle, dei punti di vista differenti Ovviamente dipende dallo stile di gioco Al di fuori di Demon's Downtown sì. A ah, dimostra è eh... quella
2: per eccellenza Perché comunque hai Voodoo Game è in Cinerate Hai i Blade che si può scegliere in Cinerate Quindi eh, tanta roba
0: Esatto, quindi diciamo che è tanta roba Va bene, allora passiamo direttamente alle tattiche eh, Direi che io per esempio tra le mie 10 tattiche poi magari andiamo a vedere proprio quelle di fazione ma io ho messo Bats the Ghost Hound eh, è una carta reattiva che dice che mh, quando un alleato dei Midnight Sons eh, sta modificando i suoi dati di attacco o di difesa può spendere 2 e eh, giocare questa carta e, mh, e può cambiare uno dei risultati uh, di attacco o difesa di un alleato, uh, poti- cioè può modificare un dado sia d'attacco che difesa di un alleato e può anche cambiare i teschi. Quindi, questa è una carta. Uh, che viene comoda soprattutto perché magari alcune volte abbiamo bisogno del wild o di toglierlo. Uh, cioè, di, o di avere cambiare un dado, no? Sì, eh, sì, sì, no,
1: certo. No, proprio per essere chiari al 100% che magari chi ascolta non capisce, ti permette proprio di scegliere la faccia del che vuoi sul dado. Esatto,
0: non è un reroll, ma ti permette di scegliere che risultato avere. Quindi avere, andare a colpo sicuro su un dado. Eh, questo è una carta interessante, costa due quindi è una carta reattiva, possiamo utilizzarla. Eh direi che va va benissimo, poi diciamo che parliamo della carta dei Midnight Sons, che è Siege of Darkness, direi carta assolutamente immancabile, eh, dove praticamente dice che un qualsiasi numero di alleati dei Midnight Sons possono spendere due ciascuno per giocare questa carta, Ogni personaggio che ha, spent- che ha speso questo potere può immediatamente fare un'azione di attacco a costo zero. Quindi, questa carta qua vi permette, facendo spendere i personaggi che volete far attaccare due potere vi permette di poter fare una come se vi permette di fare un round o un, diciamo un round ma non proprio un round ma una specie di turno dove magari tirate giù un sacco di pezzi o fate veramente del male perché eh, potete farlo direttamente all'inizio potete farlo alla fine di un'attivazione di un personaggio perché eh, volete fare dopo i due attacchi ne volete fare un terzo e in più attivare anche altri personaggi Quindi diciamo che già dal secondo terzo turno questa carta ve la dovete aspettare no? Che venga giocata, è una carta potentissima, ah sì. giusto?
2: Ah sì, penso sia uno dei motivi per cui scegli secondo me questa affiliazione. Perché è molto 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 forte quella carta e specie su personaggi Appunto tipo Lo stesso Blade Che ti fa un attacco gratis 5 dadi con Pierce eh, fa, fa male cavolo Fa veramente male
0: Anche stesso Ghost Rider Ragazzi cioè Ok faccio un attacco base sei costo 0, 6 dadi <ride> E ti do X Boh Sì, sì, no. Se già gli abbiamo dato prima con i vari attacchi anche Incinerate, eh, diventa veramente difficile. Mm, Eh,
1: E io che pensavo che quando hai detto la carta dei Midnight Suns, mi avresti citato Banishment, eh, cavolo.
0: Una carta, dai, raccontacela, che lo so, che vuoi dire che cosa dice questa banishment?
1: Allora, una carta reattiva, dopo che un attacco viene fatto da un Midnight Sons alleato, eh, viene risolto. Se l'attacco ha contenuto un critico, un wild e un colpito, l'alleato può pagare due per giocare questa carta. Il bersaglio e i personaggi nemici entro due da esso praticamente prendono stun. Mm, sì, probabilmente fa la fine di Wong questa
0: <ride> anche questa non braccetta. c'era nel pack, non, l'hai proprio, non l'hai proprio trovata.
1: Eh no, no, non c'era, non
0: c'era. No, effettivamente, ragazzi, questa carta qua oh. non vi consigliamo assolutamente di metterla nel
2: troppe condizioni per, per giocarla, cioè. Esatto, poi esatto, non ho detto ricordate. neanche che sia così utile nella circostanza in cui ti serve, eh, non so, troppe dinamiche per farla funzionare bene.
0: Esatto, ricordatevi tra l'altro che eh, in generale un consiglio generale che vi possiamo dare è che quando un, un'azione, un potere, una tattica richiede troppe cose per cui possa essere giocata evitatela perché magari ce ne sono alc- alcune anche forti però veramente si devono in- allineare i pianeti per poterla giocare quindi vi sta occupando uno spazio eh, inutilmente mentre volete delle carte che sicuramente potete giocare e che possono essere utili non a- affinché si avveri quella condizione e spesso anche un personaggio viene scelto al posto di un altro proprio anche quando abbiamo parlato, de- quando abbiamo parlato della web war e di Daredevil proprio perché abbiamo detto ci sono delle condizioni che lui può giocare quello spot ma deve succedere quello spot Cioè quindi non è non è una buona cosa va bene quindi queste qui erano le carte di affiliazione direi che non ce ne siamo dimenticate nessuna e andiamo poi alle altre carte che ho messo sono sicuramente deal with the devil di Ghost Rider, questa è la tattica che vi stavamo dicendo quando vi abbiamo raccontato del personaggio, questa è una tattica che quando c'è Ghost Rider in campo bisogna avere, eh, perché quando lui va a KO, quindi va via dal gioco, lui può spendere... 4 pun- energie, quindi neanche tipo 8000, ma 4 energie, come abbiamo detto lui l'energia ce l'ha sempre, a quel punto lui sceglie un personaggio alleato, e è come se si scambiasse, quindi lui praticamente prende il personaggio alleato che ancora è sul campo di battaglia, lo rimuove dal gioco e ci va lui, cioè ritorna Ghost Rider in vita. Come come ritorna in vita dipende dall'alleato che abbiamo scelto, perché se l'alleato è in vita, quindi non è sul lato ferito, Ghost Rider ritorna in vita anche lui e si mette a distanza 2 dal personaggio. Uh, cioè scusatemi Si mette a distanza 1 dal personaggio che è stato scelto per, per sostituirlo diciamo E tutti i personaggi Intorno a Ghost Rider Quindi quando lui spawna diciamo no? Quando rinasce Tutti i personaggi che sono intorno A, da, da, a distanza 2 da Ghost Rider Prendono pure Insinerate <ride> Veramente Torna alla, alla gara Quindi già è difficilissimo buttarlo giù Ed è un personaggio che rompe le scatole In più se lui spende 4 Voi vi siete ammazzati per tirarlo giù E lui ritorna E potrebbe anche tornare full vita Quindi è una carta Fortissima
2: eh... Sì sì ecco, ecco Ho trovato uno spazio per Wong A cosa serve?
0: <ride> ecco Ho visto, visto Tommy Che c'è uno spot di Wong aia, aia, Mo- Montalo
2: aia. Tommy Montalo to- Wong tu. <ride>
1: <ride> eh no, guarda lo monterei ma non l'ho proprio trovato nella scatola <ride>
0: <ride> ci fosse stato l'avrei. Va bene, dai, dai, sei una, una beh, lui guarda. diciamo che fa l'ospite sta lì in disparte fa finta di niente poi quando Ghost Rider muore dice toh ecco Lee Wong <ride> scelgo Wong e ritorna naturalmente il personaggio eh, perde tutti gli obiettivi eh, se, se ce li avesse e eh, anche il token di attivato quindi è una carta comunque veramente veramente forte su un pezzo forte poi altra carta interessante eh, che non viene quasi mai messa ma per me è molto interessante sempre legata a ghost rider e highway 12 questa è una carta che quando ghost rider inizia fa un'azione di advance ed è entro uno da un nemico, lui può spendere, quindi Ghost Rider può spendere 3 per giocare questa carta e Ghost Rider quando finisce il movimento piazza il nemico a uno da lui e il nemico subirà insineretto un'altra volta. Quindi il che cosa praticamente è? Lui parte con la moto, si muove e si trascina il nemico con le catene praticamente. Quindi eh, se per caso facciamo anche il suo movimento eh, spendendo 3, facciamo, gli facciamo fare il movimento di, di L, perché il suo movimento vado a verificare, ma è un advance. Quindi se ragazzi, se un'advance. avete 6 potere potete fare questo trick, cioè spendo... 3, faccio, il, faccio un advance di L, spendo 3, gioco questa carta, prendo un personaggio nemico e me lo trascino via di L. E poi lo metto a distanza 1 da me, quindi in realtà la distanza è addirittura può essere maggiore, per cui viene tirato via. Significa completamente quasi togliere dal campo un personaggio, no? Cioè, nel senso può sempre attaccare Ghost Rider, può sempre però magari lo tiri fuori da un'azione importante e considerando che poi Ghost Rider magari potrebbe addirittura rimuoversi quindi eh, è un personaggio cioè una carta interessante capisco che non può sempre avere uno spot che non può sempre trovarsi tra le cinque scelte però è una carta di Ghost Rider anche questa forma
2: interessante, sì, sono d'accordo Molto interessante, fastidiosa, più che altro.
0: Molto fastidiosa. Tu, Tommy, questa carta la metteresti? Allora, io l'avevo provata non in Midnight Sons,
1: sinceramente. E sfortunatamente in quella partita non sono riuscito ad utilizzarla. Eh, però, secondo me, sia una carta che in determinate missioni è interessante. Forse in Midnight Sons è anche meglio, perché comunque. puoi avere il riposizionamento della basetta di Ghost Rider anche che ti permette magari di di arrivare a uno dal nemico per poter poter usare la carta magari a volte col movimento non ti basta e comunque secondo me magari in delle situazioni anche tipo Uh, siete su un, Come missioni C'è una degli extract Quelle che può essere Alien ship uh, Skrull uh, Con quegli extract singoli Che valgono due punti C'è il personaggio nemico Che sta scappando no? Con uh, Con extract tu e magari ha già attivato tu con Ghost Rider magari lo riesci ad andare a prendere lo riporti indietro e magari lo lasci pure in mezzo a degli altri tuoi modelli pronti a, a saccagnarlo e, e, e recuperare volendo l'extract quindi boh, secondo me può essere molto interessante dipende dalla missione
0: dipende Pro- dalla missione però magari tra le 10 Sì, eh, sì, no ci può stare poi Metterei eh, Heroes for Air perché abbiamo Iron Fist. O per chi eh, vuole portarsi dietro anche Luke Cage, che praticamente dai, non fatemi dire sempre a me, eh, che ne so, Aldo, dici cosa <ride> parla di questa Heroes for Air. Allora <ride> e, cosa <non> fa questa... <ride> e cosa non fa questa carta. Allora,
2: Heroes for Air intanto eh, Quello che ricordo bene, mi avete fatto tornare in mente all'inizio. Quando era appena uscito uh, Iron Fist veniva giocato fondamentalmente per questa carta perché era veramente veramente forte e tuttora si vede un pochino meno ma tuttora secondo me è uh, veramente forte. Allora praticamente cosa dice? Quando un, uh, un modello alleato è targhettato da un attacco di un nemico e Iron Fist entra nell'alliant da, da, character, e l'alleato che subisce l'attacco può decidere di spendere due potere e immediatamente gli Cage oppure iron fist si piazzano entro uno dall'alleato che subisce l'attacco e prendono il colpo al posto dell'alleato e se appunto poi iron fist o gli Cage sopravvivono all'attacco non vengono, non vengono mandati da ized l'avversario che ha fatto l'attacco se è di size, meno o tre, di size 3 o meno viene trovato via di S quindi praticamente ti fa ti prende il colpo di un avversario e in più ti trova via l'avversario che ti ha fatto l'attacco tutto questo per quindi due è potere un...
0: esatto, quindi è al costo di due potere è una specie di sacrifice più con fonte. poi un lancio cioè una, 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 la possibilità di poter lanciare il nemico di S quindi tanta roba mm. uh, tanta, per solo due potere quindi Questa carta se avete in squadra un lookage o un Iron Fist è quasi eh, obbligatoria Eh sì sì sì,
1: sicuramente
0: Poi a seguire io per esempio per eh, le Restricted ho messo Field Dressing e Mad Pack Forse Field Dressing potrebbe anche essere sostituita con un Brace for Impact eh, e poi le altre carte, le altre tre carte diciamo che generali sono indomitable come sempre sacrifice nel caso in cui abbiamo bisogno, non abbiamo scelto il nostro iron fist o Luke Cage e poi un bel disarm perché può sempre essere utile le vostre? allora
2: più o meno come quelle che hai detto tu Uh, sono d'accordo su tutte vero o male e non lo so a me mi piace anche come si, come si chiama L'altra restricted anche un matpack magari può essere interessante no? con il fatto che hai tutti i personaggi con abbastanza resistenti e con punti vita alti e, mh, al posto magari di un field dressing così non mi dispiace ok e poi ti direi anche ma bene o male quelle che hai detto tu nel <ride> senso sono quelle forti poi di... okay. bisogna vedere come vuoi giocare anche con le missioni a me piace per esempio anche Mission Objective per esempio per il fatto che hai anche Voodoo in affiliazione magari con Voodoo riesci a rubare il token all'avversario per, per passarselo poi sì. per tenerlo al sicuro diciamo eh, così una cosa un po' okay. interessante
0: mentre tu Tommy? Eh,
1: praticamente sono d'accordo con voi posso dire giusto un altro paio di carte magari da tenere d'occhio che potrebbero essere inserite a seconda di uno come vuoi giocare uh, blind obsession secondo me potrebbe essere valida uh, come carta e magari anche follow me se serve magari tenere la, l'iniziativa magari per, o, averli, o prendere l'iniziativa nel turno seguente magari avere una doppia attivazione una in fila l'altra può permettere di rubarla ecco quindi queste qua sono quelle in più che mi viene da consigliare ecco.
0: bene ok ragazzi allora direi che siamo giunti come sempre quando abbiamo finito un po' il nostro giro al termine di questa puntata Uh, vi abbiamo raccontato quindi di questa affiliazione particolare, naturalmente scriveteci uh, i vostri commenti e se avete domande o anche idee diverse dal, dalle nostre, eh, ci vediamo per chi ci sarà sicuramente uh, questa domenica. 3 aprile a Genova per il torneo che che svolgeremo, Eh, vi lasciamo in descrizione eh, tutti i vari canali dove potete trovarci, quindi Facebook, Discord, Telegram e dove potete scriverci le vostre opinioni, ci ci risentiamo al prossimo episodio che su richiesta eh, andremo a parlare dei Defenders.
2: Eh, direi Aiaiai. che è que-
0: eh già, eh già Andremo a parlare di un'affiliazione eh... un po' in margine. E
1: sappiate che Wong non lo mettiamo nemmeno lì. Niente, Tommy ce
0: l'ha Wong. che inutile. Detto questo, ragazzi, vi salutiamo e ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao, ciao. ciao.